25. Oktober 1965. Ein Footballstadium Minnesota Vikings gegen die äh, San Francisco 49ers. Und Jim Marshall von den Vikings, der schnappt sich den Ball zurück, die Menge grölt und Jim fängt so richtig an zu laufen. Er läuft, 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 läuft und die Zuschauer, die reißt es quasi aus den Sitzen, weil die merken, dass hier Geschichte geschrieben wird. Er läuft, läuft 66 Yards und ähm, dieser Lauf hat ihn wirklich weltbekannt gemacht. Das Interessante ist nur, dass kein Gegenspieler ihn gestoppt hat. Oder selbst versucht hat, ihn zu stoppen. Warum? Jim war 66 Yards in die falsche Richtung gelaufen. Und die Geschichte ist irgendwie ziemlich schräg und äh, teilweise auch ein bisschen witzig. Ähm, und wenn es sich um Football handelt, dann ist es auch äh, völlig okay. Aber es ist fatal, wenn das die Geschichte ähm, deines Lebens ist oder ein Bild deines Lebens. Ähm, und das passiert leider. Ähm, auch ich bin in die falsche Richtung gelaufen in meinem Leben. Äh, und ich bin froh, dass Jesus Christus mich äh, zurückgeholt hat. Aber selbst als Christen können wir völlig in die falsche Richtung laufen. Und heute haben wir einen Bibeltext, ähm, der uns helfen kann, vielleicht das nicht zu tun, auch die ganze Serie eigentlich. Ähm, die Frage ist nur, was können wir jetzt daraus lernen? Ein Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zwar, gute Intentionen sind nicht genug. Der Jim, der hatte wirklich nur Gutes im Sinn. Der wollte das Ziel erreichen. Ähm, der wollte, ähm, also das Problem war das eigentlich gewesen, dass er kurz vorher bei dem Spiel, hat er halt Körperkontakt gehabt. Die waren sich da irgendwie so am Kloppen, ja, wie das so ist beim, beim Football. Und dadurch hat er sich ein paar Mal gedreht, äh, wie es aussieht. Ich kann euch vielleicht einfach mal das Video zeigen. Augenblick mal kurz. Ähm, und zwar, hier seht ihr das hinten auf der, auf der Leinwand. Ähm, genau, zack, der hat sich da eben gedreht gehabt und jetzt läuft er. Läuft, läuft, läuft und keiner läuft hinterher, wenn wir jetzt den Sprecher hören würden. Äh, dann sagt er die ganze Zeit, ey, der läuft die falsche Richtung, läuft die falsche Richtung. Am Ende schmeißt er irgendwie einen Ball weg und wahrscheinlich sind das jetzt hier die, die anderen, die dem irgendwie am, entweder am Gratulieren sind oder äh, sagen, sorry, Bro, ähm, das war vielleicht nicht deine Sternstunde. Auf jeden Fall hat er sich, war der irgendwie orientierungslos gewesen und ist dann voll in die andere Richtung losgelaufen. Äh, hat er, wie gesagt, beste Intentionen, keine falschen Gedanken, es war kein Hochverrat an sein Team. Ähm, er wollte nur das Beste, aber er tat das Schlechteste und er spielte nicht für sein Team, er spielte eigentlich gegen sein Team. Und in diesem Vortrag und eigentlich auch in der ganzen Serie will ich dir helfen, genau das zu vermeiden, ähm, dass du, was deinen Glauben angeht, nicht irgendwie in die falsche Richtung kommst, einen Totalschaden hast, das selbst erleidest oder jemand anders über den Haufen fährst mit bei der ganzen Sache und das ist nicht ganz einfach, weil in unserem Leben, da müssen wir sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Und die Welt ist mega komplex. Das ist nicht wie vor 300, 400 Jahren, wo es noch dazu irgendwie zwei, drei Optionen, ähm, sondern die Welt ist sehr, sehr komplex geworden. Und wir sind außerdem fehlerhaft. Das heißt, wir haben die Sünde noch in uns. Und äh, wir müssen auch deswegen immer Sachen in unserem Leben korrigieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, was korrigiere ich und was lasse ich einfach bestehen? Stichwort Dekonstruktion, Rekonstruktion, ja, sehr hip zur Zeit. Was dekonstruiere ich und was rekonstruiere ich? Zum Beispiel der Gideon, ja, der hat ja auch einen Altar abgerissen. Dekonstruktion. War das richtig? Absolut. Warum war das richtig? Warum ist Abreißen immer richtig? Wie gehen wir davor? Ähm, ich glaube, du weißt die Antwort selbst, ja. Aber ich sage es dir vielleicht nochmal, das Falsche abzureißen ist richtig und das Richtige abzureißen ist falsch. Ja, du kennst vielleicht die bekannte Geschichte von diesem Arzt, 
äh, der den Krebs rausoperieren wollte und dann aus Versehen äh, ein anderes Organ äh, rausgenommen hat. Der wurde natürlich dafür verurteilt, der Patient ist danach gestorben und ähm, es ist fatal, ähm, das Richtige wegzuoperieren. Aber ich denke, dass wir genau in der Gefahr sind, das zu tun. Und deswegen möchte ich dir den Leitfaden geben, wie du Dinge in Frage stellen kannst, ohne dabei in einen Straßengraben zu geraten oder vielleicht sogar in einen Abgrund zu stürzen. Und der Leitfaden muss Gottes Wort sein und der Heilige Geist derjenige, der uns führt. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, das weiß ich, aber vielleicht nicht ganz so schnell. Ähm, manche sagen nämlich, du kannst ruhig alles abreißen, Hauptsache das Fundament ist Jesus. Und das ist was komplett anderes. Das klingt zwar gut, aber ähm, ich glaube, wenn man das sagt, dann versteht man nicht unbedingt die Komplexität der Angelegenheit und auch nicht die Gefahr der daraus resultierenden Orientierungslosigkeit. Natürlich ist Gott und damit auch Jesus, ja, der Anfang und das Ende, er ist das Alpha und das Omega, absolut Amen. Wenn wir allerdings nur das Wort Jesus nehmen und darauf unsere Grundlage, die Grundlage unseres Glaubens bauen, dann bauen wir interessanterweise doch auf Sand. Warum? Wir bauen auf Sand, weil Jesus das Wort, will ich mal sagen, das, 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 das menschliche Wort, was wir haben, ja, J-E-S-U-S, dieses Wort, das kann man neu definieren. Ähm, ich meine natürlich nicht die Person, sondern ich meine, dieses Wort mit neuen Inhalten zu füllen. Ja, als Jesus auf der Erde war, da hat er nicht einfach gesagt, hey, ich bin Jesus und deswegen müsst ihr mir alle glauben und das annehmen und so weiter, sondern der hat seine Autorität sogar auf der Bibel aufgebaut. Ich will vielleicht mal kurz einen Vers lesen und zwar sagt er in Johannes 5, da spricht er über die verschiedenen Zeugnisse, die über ihn abgegeben werden und er sagt, Ihr erforscht die Schriften und sie sind es, die von mir zeugen. Er sagt, das alte Testament, was ihr bis jetzt hattet, das spricht von mir. Ihr könnt es nachlesen. Ich komme nicht einfach nur so aus dem Off hier raus ja, und ihr müsst mir einfach glauben, sondern ihr könnt es nachlesen. Meine Autorität basiert unter anderem ähm, auf den Schriften. Oder 1. Korinther ähm, 15, Vers 3, da sagt der Apostel Paulus, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, aber er sagt nach den Schriften, also aufgrund der Schriften, die wieder das, das Wort ist die Grundlage, ja, das, das Erlösungswerk von Jesus Christus ist nicht nur historisch passiert, sondern es ist auch bezeugt worden von den Schriften. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, alles gut, aber es gibt doch so viele verschiedene Interpretationen, das ist doch auch wieder auf wackeligen Beinen und ja, das stimmt, dass es auch unter bibeltreuen Christen ein bisschen Abweichungen gibt, was den Rand betrifft. Aber das Kernthema, ja, die ganzen Kernlehren, ähm, die die äh, Bibel betreffen, und darüber sprechen wir, wir sprechen hier über 80% des Inhalts, ja, da ist absolute Klarheit. Warum? Schau dir einfach die Bekenntnisse in den letzten Jahrhunderten an und dann wirst du einfach sehen, dass es da überhaupt keine Grauzonen gibt. Die Bibel, die spricht absolut, mit einer absoluten Klarheit und auch mit einer inneren Kohärenz. Das heißt, sie legt sich selbst aus. Und das hat man die letzten 3400 Jahre versucht, äh, außer Kraft zu setzen und es immer noch nicht geschafft. Wir finden immer noch Leute, die sich bekehren, die Zugang finden zu der Wahrheit der Bibel und äh, Intimität mit Gott, mit dem Gott der Bibel. Ja? Da können also so viele Theologen versuchen, die Bibel äh, auseinander zu pflücken und grau zu reden. Sie ist Leider, vielleicht für sie, viel zu klar. 
Ähm, das ist doch eher auch das Statement, was man bekommt, dass die Bibel halt eben so klar ist ja, und dass man das einfach nicht will. Ähm, ja, das ist sie. Ähm, wenn dich das allerdings ein bisschen mehr interessiert, noch dieses Thema, da reinzugehen, äh, wie kann ich wirklich äh, Halt finden in der Bibel und warum legt sie sich selbst aus, dann empfehle ich dir unseren Sola Scriptura-Kurs auf der Webseite. Äh, ich finde das absolut faszinierend und es ist, wird dir wirklich Halt geben. Die Bibel legt sich wirklich selbst aus und das ist auch im, unter anderem das, was die Apostel immer und immer wieder gesagt haben. Ja, wenn du in die Apostelgeschichte zum Beispiel gehst, ähm, da sagen die zum Beispiel, kann ich mal vorlesen, in Apostelgeschichte 10, Vers 43, da steht, Diese, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Alle Propheten geben Zeugnis. Ich erzähle euch nicht hier einfach irgendetwas, sondern alle Propheten geben Zeugnis. Ja? Oder der Apollos in Apostelgeschichte 18, ähm, da widerlegt er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Ja? Also genau das, was die Apostel getan haben äh, in der Apostelgeschichte, das wollen wir wieder machen, basierend auf Gottes Wort. Also wer Jesus Christus ist und was er getan hat, das basiert einzig und allein auf Gottes Wort. Jesus Christus ist selbst das Wort, Johannes 1, Vers 14. Ja, das Wort wurde Fleisch. Interessant, dass er doch selbst das Wort heißt. Ja, wenn ihr also jemand versucht, Jesus Christus irgendwie neu zu definieren, dann müssen wir unheimlich vorsichtig sein. Wir müssen unheimlich vorsichtig sein und schauen, ob diese Erklärungen wirklich auf der Bibel basieren oder ob es einfach, was weiß ich, Predigten sind oder Bücher oder Filme, die einen Jesus zeichnen, den es aber gar nicht in der Bibel gibt. Ja, wo man einfach Geschichten dazu erfindet oder Jesus einseitig zeigt, sodass ein komplett anderes Bild entsteht. Ja? Wenn, weißt du, wenn jemand dir eine, deine Illusion des Nikolaus nimmt, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn jemand dir dein Bild deines Gottes anders aufzeichnet, dann würde bei mir alle Alarmglocken klingeln. Lass dir wirklich nicht in dein Betriebssystem packen, Sonst könnte sehr schnell dir jemand ein Virus da installieren und da kommst du nicht so schnell wieder von los. Ja? Sprich zum Beispiel mit Leuten, die Insekten waren, also die, die Insekten waren, ja? also die, die Sektenangehörige waren. Ja? Ich weiß nicht, irgendwie hier, äh, keine Alien-Theorie oder so, ja? aber Leute, die Sektenangehörige waren, äh, hör dir das an, was die sagen, ähm, das ist ernst, ja? wenn andere Leute ähm, auf deine Festplatte zugreifen und da was drauf machen. Gut, das war jetzt ein bisschen längerer Vorspann, aber ich denke, das war wichtig. Ich denke, das war, ähm, das war wichtig. Ähm, wir machen weiter bei Richter 17, Vers 5. Ja? Und da sehen wir, ähm, ich habe hier mehr so eine schöne, ich kann euch, glaube ich, hier den Bibeltext zeigen. Ähm, und zwar, yes, ähm, da können wir wirklich direkt den Bibeltext zusammen lesen, wunderbar. Und zwar sehen wir da, dass der Mann Micha ein Gotteshaus sich macht. Ja? Er macht sich hier ein Gotteshaus und es hilft euch vielleicht ein bisschen mitzugehen. Also ich spreche jetzt erstmal über diesen, diesen Teil hier, das Gotteshaus. Und zwar, Micha äh, macht sich ein Gotteshaus und ähm, wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass Gott ähm, ja, ein Prinzip in die Welt gelegt hat, dass ähm, wir im Endeffekt das, was wir denken, das tun wir auch. 
Und das auch über Generationen hinweg. Ich habe das mal so gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Mutter, die hatte einen kleinen Götzen. Ja, und der Sohnemann, der baut sich jetzt ein Gotteshaus. Ähm, der treibt es einfach ein bisschen weiter. Und die Intention, die war natürlich gut. Denk nochmal an den, an den Footballspieler. Ja, die war sehr, sehr gut. Aber die Ausführung war grottenschlecht. Ähm, Micha hat sich jetzt ein kleines Privatheiligtum da gebaut. Aber das war nicht der Ort, wo der Herr war. Und die Frage ist natürlich die, wo war der richtige Ort? Wo war der richtige Ort? Ähm, der richtige Ort war Shiloh. Shiloh war der Ort, wo der Herr seinen Namen wohnen lassen wollte. Er sagt es in Jeremia 17, ähm, er sagte das, dass dort der, der Ort war. Das war der Ort, wo die Stiftshütte war. Ja? Das war die Wohnstätte Gottes in der Mitte von Israel. Und es war ähm, sehr, sehr wichtig gewesen in der ganzen Geschichte, ähm, in der ganzen Geschichte von, von Richter war es wichtig zu wissen, dass diese Wohnstätte immer in Silo war. Ja, dann verstehst du nämlich auch, warum das so ein Problem war, dass der sich sein eigenes äh, Heiligtum da gebaut hat. Ähm, diese Stiftshütte, oder auch das, das wird auch das Zelt der Zusammenkunft genannt, ähm, das war nach Silo gekommen und das sehen wir im Buch Josua. Ja, ich will das kurz mit dir äh, durchlesen. Wir lesen im äh, Kapitel 18, Vers 1, da lesen wir, ähm, dass die ganze Gemeinde der Kinder Israel sich versammelte ähm, nach Silo hin und sie schlugen dann dort das Zelt der Zusammenkunft auf und das Land war vor ihnen unterjocht. Ja, super interessant. Ähm, wir sehen nämlich hier, ähm, dass wenn die Dinge in Ordnung sind, dass das Resultat Sieg ist. Silo zeigt uns, dass es, es war nicht nur der richtige Ort für Anbetung, es war auch der Ort von dem oder das Zentrum, von dem alle Aktivitäten und Eroberungen und so weiter ausgeht. Und auch in, in unserem Leben, da ist dieser Ort Silo, der ist essentiell. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass alle unsere Aktivitäten ähm, von der Intimität Gottes ausgehen. Das ist der Ort, wo Jesus Christus wo wir Jesus Christus und Gott anbeten. Und wo ist es heutzutage? Es ist natürlich kein physischer Ort mehr. Ja? Der Jesus sagt das in, in Johannes 4. Da sagt er, es ist kein Ort mehr. Es gibt nicht mehr einen Berg wie Jerusalem und so weiter. Sondern jetzt beten die wahrhaftigen Anbeter, die beten den Vater in Geist und Wahrheit an. Ja? Die beten nicht mehr irgendwo an einem Ort äh, beten die an, sondern das passiert jetzt in Geist und Wahrheit. Das heißt, der richtige Ort ist im Geist. Praktisch ge gesagt bedeutet das, wenn du morgens früh aufstehst, und deine Bibel durchbetest und im Geist äh, Zeit mit Gott verbringst, das ist Shiloh. Und das ähm, möchte ich einfach fragen, ist das der Fall? Beginnst du deinen Tag von Shiloh aus? Oder hast du vielleicht einen, alten, einen anderen Ort? Ich möchte dir einfach vielleicht kurz zeigen, falsche Orte, ähm, ähm, die es in der Bibel gibt, jetzt einfach hier in der, in der Geschichte. Äh, ein falscher Ort wäre zum Beispiel zu denken, ganz praktisch einfach, dass wir, dass wir ein Gebäude bauen müssen. Ja? Ähm, dass es nur einen Ort gibt. Ich muss zu diesem Ort hingehen, dann kann ich ähm, äh, nur bei diesem Ort kann ich halt mit Gott in Kontakt kommen. Die ersten Christen hatten keine Gebäude, sondern die haben einfach Häuser benutzt, um ihren Gottesdienst abzuhalten. Warum? Weil Gott nicht mehr, wie zur Zeit von Israel, in Tempeln wohnt, sondern äh, wir sind jetzt der Tempel. Ja, wir sind der Tempel und ähm, überall da, wo Christen zusammenkommen, da ist jetzt Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus wiedergeborenen Christen. 
Ja, wenn die zusammenkommen, dann ist das der, dann ist das zum Beispiel, also dann, dann kommt da die Gemeinde zusammen. Aber du kannst auch ja, in Geist und Wahrheit zusammenkommen bei dir zu Hause. Du musst nicht mehr irgendwo zu einem materiellen Ort kommen. Warum? Weil unsere Identität nicht mehr materiell sind. Wir sind im Geist. Okay? Ähm, also das kann zum Beispiel ein falscher Ort sein, dass du denkst, ich muss immer irgendwo hingehen und dann kann ich erst äh, wirklich mit Gott konnektieren. Ja, dann habe ich da eine Worship-Band und dann da kann ich erst so richtig konnektieren. Jetzt nichts gegen Musik und so weiter, aber einfach nur, dass du verstehst. Du kannst das sehr, sehr gut auch, oder das ist eigentlich das, das Hauptelement, dass du das äh, tust. Ähm, zu Hause, davon geht alles aus, deine persönliche Beziehung zu Gott und dann aber auch die Gemeinde, aber die Gemeinde ist wiederum kein Gebäude, sondern die Gemeinde ist, wenn du mit anderen Christen zusammenkommst, das kann überall sein. Ja? Ähm, ein anderer falscher Ort ist, wenn du ähm, zum Beispiel anfängst, Gottesdienst zu tun, der nicht auf Geist und Wahrheit basiert. Ja? Also wenn du dir einfach zum Beispiel selbst ausdenkst, was du über Gott glaubst, menschliche Gedanken einfließen lässt in deinen Gott äh, Gottesdienst wie kannst du dem entgegentreten? Wie kannst du machen, dass es nicht passiert? Orientiere dich an der Bibel. Ja? Ähm, wenn du betest, dann lies viel die Bibel auch. Bring sie viel ein. Äh, das wird sehr, sehr stark deine Ausdrucksweise und auch deine Gedanken prägen. Ich weiß, dass es da Leute gibt, die sagen, ja, hör auf mit dem Kananäisch und so weiter. Das stimmt, wir müssen nicht reden wie vor 200 Jahren, was unsere Ausdrucksweise angeht. Aber es gibt bestimmte Wörter, wie zum Beispiel himmlische Örter. Ähm, zum Beispiel, das ist halt, ja, das sind bestimmte Wörter, das sind einfach biblische Ausdrücke und äh, wir sind gesegnet worden mit himmlischen Segnungen. Das ist einfach, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, das ist aber das, das Wort und wenn du jetzt teilweise andere Wörter benutzt, nur um, ähm, will ich mal sagen, eine, 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 eine Sprache zu benutzen, äh, ein bisschen Street-Language <lacht> zu benutzen, dann drückt es manchmal das nicht mehr aus. Ich habe nicht so Angst, weißt du, auch mal vielleicht Sachen zu sagen, besonders wenn du betest, die vielleicht einfach biblisch sind, aber die man jetzt so in, in der allgemeinen Sprache nicht mehr benutzen würde. Das hat jedes, übrigens, ganz wichtig, das hat jede andere Zunft, hat das genauso. Ja? Äh, du lernst teilweise, wenn du äh, in der Medizin sprichst, lernst du teilweise lateinische Ausdrücke noch auswendig und so weiter. Ja? Also jede, ist, deswegen nennt man das ja auch Fachsprache. Ja? Und so gibt es halt bestimmte ähm, Fachausdrücke, die wir auch benutzen, um was auszudrücken, ähm, die man nicht so leicht ähm, ersetzen kann. Ja? Da würde ich dich also ich würde dich sehr ermutigen, auch ähm, biblisch zu denken und biblisch zu beten. Ähm, genau. Ja, ein anderer falscher Ort ist auch, dass du dich beeinflussen lässt von anderen geistlichen Einflüssen, die nicht biblisch sind. Ja? Das heißt irgendwie Literatur oder irgendwelche philosophischen Gedanken, die vielleicht, ja, vielleicht sogar oberflächlich irgendwas mit der Bibel zu tun haben, aber die Vokabeln ändern sich, ähm, aber die Inhalte nicht. Und teilweise können halt die Vokabeln so aussehen, ja, als, als würde die Person sprechen über Jesus Christus, über das Heil, über den Glauben und so weiter. Aber die, die Inhalte sind ganz andere. Ja? Die sind im Endeffekt von der Wahrheit so weit entfernt wie, äh, wie der Himmel von der Hölle. Ja? Und diese, was du anbetest, das wirst du auch. Und das ist ein Weg, den du einschlägst und das kann ein Weg des Todes werden. Egal wie schön und nett das aussieht, es ist unheimlich wichtig, denke ich, dass man da keine Kompromisse macht. Wir sehen nochmal, diese kleinen Gedanken, das fängt so mega klein an und hinterher hat das halt riesen, riesen Auswirkungen. Ja? Als nächstes sehen wir, dass er ein E-Fort macht. Okay. 
Effort. Ja? Was ist ein Effort? Ähm, es geht hier um die Frage, wie zeigen wir die Herrlichkeit Gottes? Wie zeigen wir die Herrlichkeit Gottes? Ähm, der, der Micha, der hat sein eigenes Efort gemacht und der sagt dazu der quasi, ich nehme das mal kurz vorweg, was, was das eigentlich heißen will, der sagt, ich zeige die Herrlichkeit Gottes genauso, wie ich will. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, wie er das Efort gemacht hat, ähm, denn es gibt zwei Arten von einem Efort und deswegen kann man das auch heutzutage auf zweierlei Artenweisen äh, übertragen. Ähm, aber eine Sache ist klar, das Efort, das zeigte etwas äh, nach außen und hier geht es darum, wie zeige ich die Herrlichkeit Gottes nach außen und hier in dem Fall auf eine unbiblische Art und Weise, wie kann das sich materialisieren, äh, Gedanken, die ich vielleicht habe äh, über die Herrlichkeit Gottes und wie sich das zeigen soll. Es gibt da auf der einen Seite den pompösen, ja, prunkvollen, prahlerischen Weg und auf der anderen Seite gibt es den Weg der Scheinheiligkeit, das Schmucklose, das Sparsame, das, das, diese falsche Einfachheit. Und ich will dir vielleicht zuerst mal kurz den pompösen Weg zeigen. Ja. Und zwar hat es zu tun mit, dem, mit der einen Seite, wie ein Ephod äh, angefertigt wurde. Es gab einmal das Ephod, ähm, das waren die Kleider Aarons. Die waren festgelegt für den Dienst des Hohen Priesters. Und wir sehen das in 2. Mose 28, da steht es, dass sie zur Herrlichkeit und zum Schmuck waren. Die sollten also nach außen etwas verkörpern von der Herrlichkeit Gottes, etwas veranschaulichen. Und dafür gab es dann sehr, sehr bestimmte Regeln. Ja, das, das Ephod durfte nur der hohe Priester tragen. Und bei der Anfertigung gab es ganz äh, genaue Anweisungen. Das sollte aus Gold sein, aus blauen und, purpur, äh, blauen und roten Purpur. Ähm, Karmesin, gezwirnter Bissus. Ja, das klingt ja schon ziemlich krass. Äh, Bissus, äh, da merkst du sofort, da ist was hinter. Ähm, Kunstweberarbeit. Krasse Geschichte, also wow, das sah richtig, richtig, richtig gut aus. Und wenn der Michael jetzt das nachgemacht hat, dieses Ephod, dann hat er wahrscheinlich versucht, Gottes Herrlichkeit, dieses, diese Materialisierung zu kopieren. Und am Ende hast du wahrscheinlich was gesehen, was total schön aussah, sah wunderbar, prachtvoll aus, aber im, komplett, im Endeffekt komplett falsch. Und das ist genau das, worin das Christentum verfallen ist, ja. Das heißt, die Augen der Menschen auf das Materielle zu lenken. Und der Paulus sagt das schon in Philippa 3, da sagt er schon, dass es Menschen gibt, die sinnen auf das Irdische. Auf das Irdische ja? die, die wollen einfach, dass du auf das Materielle schaust. Und ähm, die, er sagt, das sind Feinde des Kreuzes dadurch. Warum? Weil das Kreuz uns von der, dem System der Welt, was sehr, sehr stark das Materielle benutzt, das Materielle ist nicht falsch, ja? aber das System Welt benutzt die Sinne und das Materielle und so weiter, um äh, uns davon abzuhalten, dass wir da wirklich unsere Gedanken haben, ähm, auf die Dinge gelenkt haben, die wir wirklich sind. Das ist nämlich, dass wir geistlich, ja, dass wir geistig sind, dass die Auferstehungswelt, das ist die Welt, zu der wir wirklich gehören. Und wenn du also deine ganze Zeit nur deine Augen auf die Welt hast, dann verlierst du sehr, sehr schnell Jesus Christus aus dem Blickfeld. Ja, und hast keinen Blick mehr für die Sachen im Jenseits, ähm, für den Herrn Jesus, der zur Zeit zur Rechten des Vaters in der Herrlichkeit ist. Das ist zum Beispiel jetzt wieder so ein Ausdruck ja, von der Bibel. Das ist aber einfach, das, das sagt die Bibel, er, er, er thront zur Rechten des Vaters. Das heißt, ich, wenn ich im Geiste ja, bete, dann sehe ich ihn zur Rechten des Vaters sitzen, mit Herrlichkeit gekrönt. Ja? Und 
da ist er. Wenn jetzt jemand mir die ganze Zeit nur zum Beispiel einen irdischen Jesus zeigt und so weiter, dann ist es so, nee, so ist er nicht mehr. Das sagt der Apostel Paulus, ja, sagt es im zweiten Konterbrief, ja, wenn wir Christus im Fleisch gekannt haben, das heißt, wenn wir den gekannt haben, als der hier noch auf der Erde war, mit Fleisch und Blut, ja, ähm, dann ist das eine dann ist, das eine, ähm, dann ist es nicht mehr der Blickwinkel, das ist nicht mehr die Beziehung, die wir mit ihm haben. Ja? Er ist jetzt verherrlicht im Himmel. Ja? Er hat zwar auch noch Fleisch und Blut, aber er hat den Herrlichkeitskörper. Dieser Körper, ja, der kann durch eine Wand durchgehen. Aber er kann auch essen. Aber es ist eine neue Beziehung, die er hat. Ja? Eine neue Beziehung, die er jetzt zu uns hat. Er hat jetzt durch den Heiligen Geist eine Beziehung von jedem zu, äh, von uns. Das hatte er vorher nicht. Ja? Vorher war er ein Mensch, der war in Galiläa. Und ist danach Judagang und so weiter. Und unsere Vorfahren, die Germanen und so weiter, die haben den nicht äh, getroffen. Ja, währenddessen, wir können das jetzt tun in Geist und Wahrheit. Können wir jetzt alle mit ihm direkt Kontakt haben. Und das ist wunderbar. Ja, also ähm, der Weg, ja, der, 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 der falsche Weg, ähm, die falsche Art und Weise heutzutage die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, ist, die irgendwelche krassen, super mega krassen irdischen Sachen zu zeigen, ähm, die, die Herrlichkeit Gottes, die zeigt sich ähm, im Angesicht Christus. Wir sehen ihn verherrlicht da. Und das hat dann Einfluss natürlich, wie wir Sachen auch ausleben. Aber es ist nicht primär der Weg, dass wir hier über pompöse, irdische Dinge gehen. Ja? Hebräerbrief zeigt das sehr, sehr klar. Ähm, dann gibt es aber das andere Ephod, ja, was vielleicht der Micha auch nachgemacht hat. Und das ist was anderes. Das ist eher so der schmucklose Weg. Der sieht besser aus... Sieht aus, als wäre es nicht materialistisch. Das eine ist sehr, sehr einfach. Es ist einfach, boah, alter Schwede, bei euch geht es ja nur um materielle Sachen. ja, Nur Gold und Silber und diese ganzen Sachen. Der andere Weg ist halt so ein schmuckloser Weg. So, du denkst so, ja, die sind auf jeden Fall nicht materiell eingestellt. Und ja, können wir gerade mal gucken, ob es wirklich der Fall ist. Ähm, es gab jedenfalls dieses Ephod, das nicht nur der hohe Priester getragen hat. Zum Beispiel David, der trug das auch so ein Ephod, als er die die Lade nach Jerusalem gebracht hat. Oder zum Beispiel der Samuel, als er im Tempel gedient hat, da hatte er auch dieses Ephod an und das war weiß, nicht besonders prachtvoll, es war einfach weiß, ein leinernes Ephod war das und das war ein Bild von Reinheit. So, vielleicht hat der Michael ja dieses Ephod gemacht. Dann war alles klar, oder? Und nach außen hin sah das auch ziemlich gut aus, ja, aber es war genauso falsch. Es war genauso, genauso falsch, das zu tun, weil es in einem Kontext war, wiederum, der komplett falsch war und der losgelöst war von Chilo, der losgelöst war von dem, was Gott eigentlich gesagt hatte. Genauso wie bei den Pharisäern zum Beispiel. Ja? Die Pharisäer, die waren von außen hin, sah das alles gut aus, die waren getrennt von Sünde, ja? ähm, die waren nicht so hochnässig wie die Sadduzäer, alles sah so mega gut aus, das Make-up, das sah es perfekt und der Jesus sagt, weißt du was, ihr seid richtig schön bemalte Gräber. Nach außen hin sieht alles super gut aus. Die, die Pharisäer, die hatten keine Götzen. Ja, bei weitem nicht. Die waren genau dagegen. Und es sah, alles sah super tiptop aus. Die, kannten, die ganze Schrift kannten die auswendig. Die waren die Crème de la Crème. Und innerlich waren die der allerletzte Abschaum. Und wir haben genau diese Tendenzen auch heute in der Christenheit. Genau diese beiden Gruppierungen, wo es letztendlich doch um beiden Gruppierungen, um äußerliche Dinge geht, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Die einen dadurch, dass sie alles, wirklich alles aus Gold und Silber machen, ja, 
was man hier auf der, auf der Erde finden kann, raffen sie alles zusammen und verwenden das, um, um Gottes Herrlichkeit irgendwie materiell zu zeigen. Und die anderen, indem sie möglich alles Gold und Silber verstecken, ja, damit man auch sieht, wie man so richtig treu ist. Gottes Herrlichkeit sehen wir im Angesicht Christus und nicht in irgendwelchen Stoffen. Ob sie jetzt besonders schön sind oder besonders hässlich, darum geht es nicht. Und es, ich sage nicht, dass es hier nicht um unsere, ähm, dass, es, dass es äußerlich überhaupt keinen Einfluss hat. Unsere, aber ich sage, dass unsere innere Einstellung, dass es Gott um unsere innere Einstellung geht und dass es natürlich einen äußerlichen Einfluss haben wird, ganz klar. Aber wenn es nur noch darum geht, dass etwas besonders schön oder besonders hässlich aussehen muss, dann sind wir wieder in der Wüste Sinai dann sind wir wieder beim Gesetz. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir uns die ganze Zeit nur die Köpfe einschlagen über irgendwelche Äußerlichkeiten. Und das geht in beide Richtungen. Ja, da werden die einen ausgegrenzt, äh, weil sie Tattoos haben. Ja, und die anderen werden ausgegrenzt, ja, äh, gerade weil sie keine Tattoos haben. Oder die einen sehen aus, als kämen sie gerade vom, vom Catwalk in, 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 äh, in Paris und die anderen sehen aus, als, als kämen sie irgendwo aus einer Höhle. Römer 12 ja, sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das heißt, Welt ist hier nicht der Kosmos, das ist nicht der, das, die schöne Erde, die Gott gemacht hat, ja, sondern es ist der Zeitgeist. Ja. Aeon steht da. Und werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Äußeres, dass ihr besonders hip aussieht oder dass ihr besonders hässlich aussieht. Das ist, nee, durch die Erneuerung eures Sinnes. Es geht von innen nach außen. Gut. Ja, dafür, da wird noch, werde ich noch ein bisschen mehr was zu sagen. Da werden wir noch tiefer reingehen. Du hast vielleicht jetzt ein paar Nebenfragen und denkst dir, okay, ähm, äh, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr zu sagen. Das stimmt. Ähm, da wird's auch noch, 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 äh, werde ich noch viel tiefer reingehen. Anyway, ich denke, das, das ähm, E-Fort haben wir jetzt gemacht. Wie zeige ich Gottes Herrlichkeit nach außen? Micha hat sich gesagt, okay, ich mache das so, wie ich das will. Und das Nächste, worüber ich reden will, ist ähm, die, die Teraphim überspringen wir ganz kurz. Wir gehen erstmal kurz zu den Priestern. Wir sind hier bei den Priestern. Ja. Okay, Priester. Ähm, der Micha, der setzt sich jetzt hin ja, und setzt der, seiner Bosheit setzt der, äh, noch eine Krone auf und sagt, ey, ich mache mir meinen eigenen Priester. Das war natürlich komplett gegen Gottes Wort. Die Schrift sagt eindeutig, dass Priester nur aus der Linie Aarons ähm, ja, geweiht werden durften und wer dagegen verstoßen würde, würde getötet werden. Das ist 4. Mose 18. Die Frage ist die, wer sind heute die Priester? Was würdest du sagen? Wer sind heute die Priester? Wie würde, was ist die Übertragung auf heute? Die Antwort ist ja einfach, weil 1. Petrus 2 uns das sagt, das sind alle Gläubigen. 1. Petrus 2, Vers 5 sagt, ihr werdet selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Ja, Vergleich zu dem materiellen Haus, dem Tempel. Ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft. Um darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohl angenehm durch Jesus Christus. Falsch wäre heute zum Beispiel zu sagen, nicht alle sind Priester. Ja, es gibt so eine bestimmte Klasse von Leuten, das sind die Priester. Oder zum Beispiel Ungläubige, ja, die keine lebendigen Steine sind. 
wie 1. Petrus 2 uns das sagt. Das sind auch Priester. Ansonsten sind alle Priester. Ähm, Ich will jetzt vielleicht eine Übertragung machen, die ein Stückchen weitergeht noch. Und zwar, äh, das ist jetzt nicht direkt in Bezug auf Priester. Äh, ich ich, ich, ich zoome vielleicht ein bisschen raus, sondern es geht mir mal ein bisschen um Führerschaft generell. Ja? Er hat sich einfach gesagt, der Micha hat einfach hier gesagt, ähm, ich werde mir hier äh, meinen Priester, äh, den werde ich mir weinen, ich werde mir meinen eigenen Führer machen. Und er hat daraus gewählt, diesen Priester hat er sich gewählt aus ähm, von seinen Söhnen. Ich konnektiere mal diese Sachen hier. Also hast den, den Priester, ja, und den hat er sich gewählt von seinen Söhnen. Er hat sich einfach gesagt, hey, du bist cool, dich habe ich gern und mein Sohnemann, du wirst Priester. Und jetzt will ich einfach mal die Übertragung machen auf heute und zwar, ähm, dass wir heute auch ein bisschen was sehen, dass es eine Weitergabe gibt von geistlichen Ämtern innerhalb der Familie. Und meine Frage ist, ist das wirklich das, was Gottes Wort lehrt? Ja, mal abgesehen davon, dass die Kirche kein Gebäude äh, oder eine Organisation ist, sondern dass die Kirche alle Kinder Gottes beinhaltet. Ja, oder ich mache vielleicht kurz mal eine, eine Klammer auf. Ähm, der Priester in Israel, der war ein Priester nicht für ein Haus, sondern der war Priester für ganz Israel. Ja, für alle Kinder Gottes. Es war kein Privatpriester, sondern er hat wirklich für das ganze Haus das gemacht. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass wenn wir überhaupt nachdenken, zum Beispiel Ältestendienst, ja, dass wir nicht in unserem kleinen Club denken, hier, ich bin Ältester in meinem kleinen Club, sondern wir sind das für die, für generell für das Volk Gottes an einem Ort. 1. Titus, 5, 1. Titus 1, Vers 5. Egal, Klammer zu. Aber jetzt die Weitergabe, wenn wir schon mal denken, okay, wir sind... Wir sind jetzt schon mal in unserem, unserer Gemeinde und du hast ein Gemeindegebäude und so weiter und ähm, ja, da gibt es gewisse Strukturen. Dann will ich selbst mal fragen, in diesen Strukturen, ja, ist die Weitergabe von christlichen Ämtern, ja, ist das wirklich eine Sache, die stattfindet innerhalb der Familie? Ist die christliche Gemeinde, ist das ein Familienunternehmen und soll das so gemanagt werden? Das heißt, der, der Vater war Pastor und dann, bitteschön, wird es der Sohn auch. Ja, ich will es nicht ausschließen, dass, dass Kinder ja, auch in die Fußstapfen ihrer Väter treten können. Sehr, sehr gut. Aber beruht die Weitergabe wirklich auf geistlicher Kindschaft oder geht es hier einfach darum, dass Blut dicker ist als Wasser? Der Paulus sagt, Titus ja, und Timotheus, meine wahren Kinder. Wahre Kindschaft für uns, die wir im Geist sind, die wir im Heiligen Geist, ja, dass wir, dass wir in Heiligen, die wir im Heiligen Geist bekommen haben, und die wir für den Himmel gemacht sind, für Jesus Christus. Die wahre Kindschaft beruht auf unsere geistliche Verbindung. Nicht, dass wir eine irdische Verbindung haben. Es ist nicht unwichtig. Ich sag nochmal, du denkst vielleicht, boah, das ist aber ein Randaspekt. Nee, es ist nicht unwichtig. Erstens mal, weil der Text das sagt, dass er einfach sich einen Sohn nimmt und den zum Priester macht. Das ist die erste Sache. Und es ist nicht unwichtig, wer Autorität in der Gemeinde hat. Ich würde sogar sagen, es ist essentiell. Autorität in der Bibel, die kommt nicht irgendwie von einer, von einer, von einer Bibelschule. Ja? Dass du irgendwie ein Zertifikat hast oder dass du einen Nachnamen hast oder dass irgendein Gremium gesagt hat, dass du jetzt irgendwie Autorität hast oder eine Kirchenstruktur. Autorität kommt... Noch nicht mal durch Wissen. Ja? Es gibt Personen, die haben Köpfe wie Wassermelonen ja? und die haben Herzen wie eine Mülldeponie. 
ich liebe Wassermelonen, okay? Und ich habe wahrscheinlich auch so einen Kopf und deswegen bin ich in aller, allergrößter Gefahr. Aber das Herz ist wichtiger. Lehrer haben Köpfe und Väter haben Herzen. Und die Bibel warnt davor, dass wir viele Lehrer sind. Die Bibel sagt, ja, dass wir am besten viele Väter haben. Wir brauchen wieder Väter. Wir brauchen wieder eine moralische Führerschaft, die nicht basiert auf irgendwelchen Zertifikaten oder Gemeindestrukturen. Autorität kommt allein basierend auf dem Wort Gottes, was Ältestenschaft angeht, 1 Timotheus 3, und durch den Heiligen Geist. Er ist derjenige, der sich die Leute aussucht und der bestimmt, wer etwas tut. Und das sind Personen, die wirklich Autorität haben und das merkst du. Wenn du geistig bist, merkst du, ob jemand geistliche Autorität hat oder ob der das einfach hat, weil der irgendwie ein Zertifikat hat. Ja, äh, wir wollten noch die Teraphim machen. Ja, äh, wir machen noch kurz die, die Teraphim hier. Ähm, was sind Teraphim? Ähm, Teraphim. Teraphim sind so kleine Gegenstände. Ähm, das ist ein hebräisches Wort für, für, für einen kleinen Gegenstand, den du mit dir rumtragen kannst. Ähm, und der benutzt worden ist für, ähm, ja, als Götze. Ja. Ähm, und vor allen Dingen im, 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 ähm, in Verbindung mit äh, Weissagung. Ja, dass man irgendwie was erfahren konnte von, von Gott äh, oder von Götzen. Ähm, ich lese mal kurz Sachaja ähm, 10 vor. Äh, die Teraphin haben Nichtiges geredet. Ähm, also die, die, die Teraphin konnten Sachen aussagen. Man fragte die irgendwelche Sachen und du hast halt irgendwie so deinen, deinen Götzen, den du halt angebetet hast und dann hat er dir Sachen kommuniziert. Und ähm, da sehen wir einfach, dass auf der einen Seite die Mutter, ja nochmal, wir gehen nochmal kurz zurück, die Mutter, die hatte da ein, ein, ein Götzenbild gebaut, ja, ein großes Götzenbild aus Silber und so weiter. Und jetzt sehen wir, ähm, dass der Micha macht einfach weiter und der hat kleine Götzen. Das heißt, was die, was die Eltern machen, das hat, hat definitiv einen ähm, Einfluss auf, was die Söhne auch wieder machen. Und vielleicht ein Wort, was es für uns bedeutet. Ähm, die Teraphim sprachen zu den Menschen Weissagung. Aber es war keine Weissagung. Ich kann euch äh, Sache erzählen nochmal. Vers 2 weiter vorlesen. Da steht, die Teraphin haben Nichtiges geredet und die Wahrsager haben Lüge geschaut und sie reden Träume des Truges, trösten mit Dunst. Ja, das heißt, nur so, du, du kriegst nur so einen Dunst äh, ab, anstatt richtig Wasser zu bekommen. Darum sind sie fortgewandert. Das heißt, wie eine Herde. Das heißt, das Volk hat sich einfach getrennt, weil kein Hirte da ist. Ja, wir sprechen hier über Väter, ähm, die fehlen. Und warum kommt das? Weil es da Teraphim gibt, die Nichtiges reden. Und wir müssen, glaube ich, unheimlich aufpassen auch, was wir sagen. Was wir sagen, was von Gott kommt. Es gibt Leute, die posten irgendwelche Sachen, wo ich, ich habe das zum Beispiel mal gesehen, Gott sagt. Ja, das ist in Amerika sehr, sehr bekannt. God says. Ja, Gott sagt. Und dann schreiben die irgendwas darunter und schießen das raus an Tausende von Tausenden von Leuten. Und Leute nehmen das auf, als wäre das Gottes Wort. Ja, und wir müssen unheimlich aufpassen, dass wir nicht Menschen einfach betrügen. Dass Leute wirklich glauben, ach, was sagt denn Gott heute wieder, macht seinen Instagram-Account auf und ah, Gott sagt das und das und das und das. Es ist was anderes, eine Weissagung über jemanden auszusprechen, sagen, hey, Gott hat mir das gegeben für dich, ja, oder für eine Gemeinde. Aber wenn du das machst für eine 
für, für 10.000 Leute, ja, und vor allen Dingen Gott sagt. Das ist ein Unterschied, ob du sagst, hey, Gott hat mir eine Weissagung gegeben und ich wollte einfach mal kurz was sagen aufgrund von diesem Bibeltext. Die und die Sachen habe ich jetzt echt auf dem Herzen. Ja, und das kann jemanden, das kann eine prophetische Weisung für jemanden sein. Aber wenn du sagst, Gott sagt und dann kommen halt wirklich Worte, hebt es sehr, sehr leicht, Gottes Wort aus den Angeln. Ähm, 1. Petrus 4, Vers 11 sagt, wenn jemand rede, so rede er als Aussprüche Gottes, ja, und man könnte auch sagen, Orakel Gottes, wenn du, wenn du redest, ja, dann sei dir bewusst, du redest Aussprüche Gottes und du hast eine Autorität und wir werden dafür Rechenschaft geben müssen, ich werde dafür Rechenschaft geben müssen, was ich dir heute gesagt habe, ob das auf der Bibel basiert war, Richter 17, Vers 5, du hast die und die Sachen gesagt, war das basierend auf Gottes Wort? Und lass uns vorsichtig sein, einfach in so eine Kamera zu sagen, weißt du, und Gott sagt mir heute, du sollst, ich sehe irgendwas Grünes, ja, und ich glaube, Gott, da wird irgendwas Grünes sein, du wirst eine, eine Person kennenlernen, die wird braune Haare haben und so, also einfach so, hat das Gott dir wirklich gesagt, ja, lass uns ganz vorsichtig sein mit diesen Sachen, ja, Weissagung ist so wichtig, aber lass uns wiederum Weissagung basieren, wirklich auf Gottes Wort, nicht auf unsere Fantasien, ähm, Große Götzen kreieren kleine Hausgötzen. Das wandert alle, was in der Gemeinde passiert, im großen Kreis, das passiert alles dann in unseren Häusern aus. Und das wird unsere Denkweise, wird das massiv beeinflussen. Was ist das Resultat? Ja, Richter 17, Vers 6, was ist das Resultat? Es war kein König, ja, kein König. Führerschaft fehlt. Und jeder Tat was recht war in seinen Augen. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Da will ich noch kurz vielleicht noch zu, was zu sagen. Also ein fürchterlicher Zustand. Okay, vernichtendes Urteil. Das Auge ist einer der besten Sinne, die wir haben. Und das Interessante ist, dass es trotzdem trügerisch ist. Ähm, zum Beispiel hast du es mal gesehen, wenn du mal gerudert bist. Das Ruder liegt im Wasser und es sieht irgendwie aus, der Teil, der unter im Wasser ist, als wäre der so ein bisschen hochgeschoben. Ja? Das sieht irgendwie so aus, als wäre das so leicht durchgebogen, das Ruder. Das ist natürlich eine optische Täuschung. Obwohl das, das Ruder also gerade ist, urteilt das Auge so, als wäre es gekrümmt. Krass, oder? Das, was gerade, was richtig ist, erscheint uns krumm. Es ist nicht krumm, aber... Das Auge zeigt uns das so. Das Auge ist kein guter Richter. Ja? Das ist, was das Wort uns hier sagen will. Jeder tat, was recht war in seinen Augen, aber dein und mein Auge, das ist nicht ein guter Richter. Ja, wir haben alle ein bisschen verkehrte Brillen auf. Ja? Ich auch. Und deswegen müssen wir uns ausrichten nach Gottes Wort. Nicht, was recht ist in unseren Augen. Was sollen wir tun? Der Mose sagt in, in 5. Mose 12, da sagt er Vers 8, ihr sollt nicht tun nach allem, was ihr heute hier, was wir heute hier tun. Jeder, was irgend recht ist, in seinen Augen. Der Mose sagt in, in 5. Mose 12, sagt er, was ihr tun sollt, ihr sollt euch trennen von den Völkern des Landes, das heißt Landeinnahme, Völker vertreiben, wir würden sagen, die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Und auf der anderen Seite sollt ihr suchen, Lest nach, 5. Mose 12. Ihr sollt suchen nach dem Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Das Gute suchen. 
das Böse hassen ja, und dem Guten nachjagen. Das ist, was ich dir sagen will am Ende. Ja, was ich dir einfach, wo ich dich ermutigen will. Suche den Ort, wo Gott ist. Er ist in Shiloh. Er ist da, wo du in Geist und Wahrheit anbetest. Und das wünsche ich dir, dass du reinkommst ja, und das wirklich jeden Tag machst. Jeden Tag auf Neues und du wirst Dinge erleben, ich kann dir sagen, die einfach wunder, wunderschön sind. Mit deinem Gott, den du findest im Lesen des Wortes Gottes und im Gebet mit ihm. Ja? Vielen Dank für euer Zuhören. Es wird immer spannender werden und ich freue mich sehr noch auf das, was kommt. Gott segne euch. Bis dann.